0: trước khi bàn về các nguyên tắc của trí năng trong tiết hai chúng ta cần dừng lại để hiểu một vấn đề được Can đặt ra liền sau vấn đề các phạm trù đó là diễn dịch siêu nghiệm Can vừa khám phá ra chỗ uyên nguyên của tri thức tức các phạm trù các phạm trù là những khuôn vàng thước ngọc của tri thức ta đó là những định luật ta phải noi theo trong mọi hành vi tri thức của ta nhưng ta phải áp dụng các khuôn mẫu đó cách nào đó chính là vấn đề được đề cập đến trong phần diễn dịch siêu nghiệm làm sao những quan niệm thuần túy phạm trù của ta lại có thể áp dụng một cách tiên thiên vào những trường hợp kinh nghiệm hàng ngày của ta trong ý đó kant viết làm sao những điều kiện suy tưởng của chủ thể lại có thể có giá trị khách quan nghĩa là có thể trở thành điều kiện cho những tri thức của ta về vạn vật Và ông đã trả lời gọn ghẽ như sau Trong tất cả các kinh nghiệm của ta nếu gạt bỏ một bên những gì là trực giác giác quan tức nền tảng của dữ kiện thường nghiệm thì ta còn giữ được quan niệm của ta về những đối tượng tri thức Như vậy ta có những quan niệm nói chung về đối tượng và đó là nền tảng cho những kinh nghiệm ta có thể có về vạn vật. Chữ quan niệm nói chung khá quan trọng, vì nó có nghĩa là quan niệm ta có về bất cứ đối tượng nào ta có thể kinh nghiệm. Bởi vậy, can tiếp, giá trị khách quan của các phạm trụ xét như chúng, là những quan niệm tiên thiên, ở tại chỗ con người phải nhờ chúng, mới có thể có kinh nghiệm. Vậy, các phạm trù có giá trị khách quan, theo nghĩa chúng làm cho ta có thể có tri thức về vạn vật. Như vậy, chức vụ thứ hai của trí năng, sao chức vụ duy nhất. Sao chức vụ duy nhất hóa cái hỗn mang đã nói ở trên kia là áp dụng các phạm trù vào những thực tại mà ta có thể kinh nghiệm. Đó là công việc của diễn dịch siêu nghiệm theo đúng định nghĩa của Kant diễn dịch siêu nghiệm là giải nghĩa cho thấy làm sao những quan niệm thuần túy lại có thể được áp dụng vào các đối tượng một cách tiên thiên liền đó ông phân biệt diễn dịch siêu nghiệm và diễn dịch hậu nghiệm thường ta chỉ nghe nói và chỉ biết đến diễn dịch hậu nghiệm nhờ diễn dịch này ta đi từ cái đã biết để tiến tới một cái chưa biết còn như diễn dịch siêu nghiệm lại đi từ một quan niệm thuần túy cho tới một tri thức cụ thể. Thực ra, không có cái gì mâu thuẫn trong tư tưởng của Khanh. Chỉ cần nhớ, đối với ông, quan niệm thuần túy, tức phạm trù, đã được coi là tri thức tiên thiên rồi. Bởi vậy, công việc của diễn dịch thường được ông gọi là thâu gồm những dự kiện đúng như đã được xác định trước nơi những phạm trù. can đã thú nhận và bảo rằng, phần diễn dịch này khó hiểu và không tránh được những tối tăm chúng tôi không dám nghĩ có thể giải thích rõ hơn nhưng để giúp dễ hiểu chúng ta có thể tóm tắt những ý tưởng then chốt của ông về diễn dịch siêu nghiệm như sau một trước hết là sự kiện hỗn mang của trực giác bản chất của trực giác là hỗn mang ta có thể có ý niệm về sự hỗn mang này khi ta nhìn vạn vật với đôi mắt gà gà mê ngủ Vạn vật có thể bất định mông lung. Tại sao? Vì chúng chưa được ta thâu gồm, chưa được trí năng của ta lãnh hội. Bởi vậy, canh viết, cái hỗn mang của những biểu tượng được ban cho ta nơi những trực giác giác quan, vì giác quan ta có tính chất hoàn toàn thụ nhận. Còn như khả năng liên kết cái hỗn mang đó lại một mối duy nhất là không thể do giác quan mà không bao giờ ở tại trực giác giác quan có thể nói những biểu tượng do giác quan ta thâu nhận từ nơi vạn vật cũng có tính hỗn mang như chính nơi tiên thiên những biểu tượng này giống như những đống vật liệu ngổn ngang của những ông chủ thợ khi chưa được thể hiện thành những công trình thiết kế công việc kiến thiết chính là cái can gọi hành vi liên kết cũng là tổng hợp thuận túy hai hành vi liên kết biểu tượng cho tính chất nhất thể tổng hợp của cái hỗn mạc Đây không phải là một nhất thể tự nhiên nhưng là một nhất thể do hành vi tổng hợp của trí năng nên gọi là nhất thể tổng hợp nơi khác canh giải thích tỉ mỉ hơn Chẳng hạn, nhờ khả năng lãnh hội tôi có thể biết được trực giác thường nghiệm của tôi về cái nhà thành một tri giác Tôi phát họa hình ảnh cái nhà trên nền của không gian và thời gian đúng như tính chất nhất thể tổng hợp của cái hỗn mang nơi không gian nếu tôi tạm gạt bỏ một bên cái mô thức của không gian, tôi sẽ thấy cái nhất thể tổng hợp kia bắt nguồn nơi trí năng, tức nơi phạm trù lượng tính nhất thể. Nói cách khác, trước khi ta có tri giác về cái nhà, thì trí năng tôi phải duy nhất hóa những biểu tượng hỗn mang ta thâu nhận về cái nơi giác quan của ta. Và sự duy nhất này làm nên hình ảnh duy nhất của cái nhà. Chính trí năng đã thực hiện được sự duy nhất hóa này bằng phạm trù nhất thể của lượng tính. Nhân đó, canh đã viết, bởi vậy, cần phải có tổng hợp mới có thể có tri giác, và mọi sự tổng hợp đều chịu quyền của các phạm trù. Vì kinh nghiệm là tri thức dệt bằng tri giác liên kết với nhau, nên các phạm trù được coi là những điều kiện để ta có thể có kinh nghiệm, và chúng có giá trị tiên thiên đối với tất cả các đối tượng của kinh nghiệm con người. 3. Đến đây, ta đã hiểu vai trò tối cao của các phạm trù trong công việc tri thức, theo cách giải nghĩa của canh. Phạm trù là cái đứng thâu gồm những biểu tượng hổng mang lại thành một đối tượng duy nhất cho tri thức. Hiểu như thế, rồi ta mới thấy câu sau đây của canh có ý nghĩa chừng nào. Cái hổng mang, nơi các trực giác, nhất thiết phải chịu quyền của các phạm trù. Và nhất là câu sắc đá sau đây của canh. Phạm trù là những quan niệm đứng thảo ra những định luật tiên thiên cho các hiện tượng, tức cũng là do vũ trụ xét như vũ trụ toàn thể của các hiện tượng. Tất nhiên, phải hiểu vũ trụ ở đây là vũ trụ hiện tượng, vũ trụ mà ta tri thức bằng trí năng và cảm giác, cho nên Canh mới gọi vũ trụ ở đây là tổng số những hiện tượng. Xem thế, ta thấy, ông đề cao các phạm trù chừng nào.